0: Deutschlandfunk Kultur. Das blaue Sofa.
1: Buch der Erinnerung. Parallelgeschichten. Aufleuchtende Details. Wenn ich Ihnen das sage, werden Sie wissen, wer bei mir auf dem blauen Sofa zu Gast ist. Und Sie werden vielleicht ahnen, wie sehr ich mich freue. Herzlich willkommen, Peter Nadosch. Vielen Dank. sind ja wahnsinnig aufregende Tage, gerade umtriebige. Vor neun Tagen sind zwei neue Bücher von Ihnen erschienen in deutscher Übersetzung, Schauergeschichten, dieser Roman und ein Band mit drei Essays, Schreiben als Beruf. Vor sechs Tagen haben Sie Ihren 80. Geburtstag gefeiert. Dürfen Sie eigentlich noch mal klatschen, oder? Ein Geburtstagsklatschen.
0: Das ist nicht mein Verdienst.
1: <lacht> Und am Wochenende haben Sie Ihr Archiv in die Berliner Akademie der Künste gegeben. Warum die Entscheidung, Ihre Arbeiten nach Berlin zu geben und nicht in Ungarn zu belassen?
0: Einerseits, weil ich ungarische Vorgänge bei Akademie der Künste habe. Andererseits, weil ich Mitglied der Akademie der Künste bin. Und drittens, weil in meinem Heimat keine Interesse dafür zeigte und aus deutschsprachigem Raum kamen mehrere Interessenten. Also die Autoren sind eitel und eigensinnig und deswegen aus Eigensinn und Eitelkeit habe ich denen gegeben, die Interesse zeigten.
1: Und jetzt ist Ihr Archiv da mit dem Archiv von Peter Isterhazy, Imre Kertes, George Konrad. Und stimmt es, dass die Vorarbeiten zu den Schauergeschichten schon in Berlin waren? Und die haben Sie sich jetzt zurückgeholt, um diesen Roman zu schreiben? Weiß ich das richtig?
0: Ja, das war eine kleine, lächerliche Geschichte. Ich habe die ersten Notizen über diese Geschichte in den 70er Jahren, vorige Jahrhundert, gemacht und auch diese Notizen sind nach Berlin gegangen, weil ich habe damit nicht gerechnet, dass ich damit noch befassen werde. Aber dann kam die Idee, dass ich das noch machen sollte und, und dann fehlten diese Notizen. Und ich bekam die Notizen nicht, nur Kopien von Notizen. Und diese Kopien waren nicht mehr so interessant. Also diese alten Notizen waren nicht besonders interessant. Damals hätte ich etwas gänzlich anderes gemacht, etwas eher Soziologisches, eher Beschreibendes. Äh, nicht-Fiktionales. Und darauf habe ich dann verzichtet, auf diese Idee. Aber ich wollte diese Notizen noch sehen.
1: Schauergeschichten ist der Roman eines Dorfes. Und Herr Nardosch, was ist das für ein Dorf? Es gibt da missgestaltete Figuren. Es gibt eine junge Frau, die elliptische Anfälle hat, epileptische, die gequält wird von den anderen Dorfbewohnern. Das ist ein
0: ganz normaler Dorf. Überall gibt es merkwürdige Menschen. Wir sind alle merkwürdig, sozusagen. Es gibt sehr wenige, die nicht merkwürdig sind. Die sind die, die sind die Ausnahmen. Das ist ein normales Dorf. Das könnte in Norddeutschland vielleicht nicht, aber in Süddeutschland ganz ruhig. In Bayern oder in Baden-Württemberg Ganz ruhig, also diese Gehässigkeit, was ich schildere. Ich habe in Österreich, in Bayern ganz dicht erfahren, also das ist nichts nicht Besonderes. Ich habe es persönlich erfahren in Bayern und auch in Österreich. Also das ist nichts Besonderes, es ist nicht benannt, dieses Dorf. Absichtlich nicht benannt, weil so ein Dorf gibt es nicht. Das ist ein Dorf, wo, also, also die Verortung ist nicht interessant. Das ist uninteressant. Es ist viel interessanter, wie wir in einer Gemeinschaft mit unserer guten und schlechten Absichten und immer wechselnde Meinungen in eine Katastrophe hineingehen, hineinsteuern.
1: Ja, aber hat sich nicht doch Ihr Blick auf so ein Dorf verändert? Sie, ich habe mich erinnert an das Dorf, in dem, über das Sie schreiben, in dem Essigwand Leni weint. Und da schreiben Sie über das Dorf, in dem Sie selbst leben und da hat man das Gefühl das Dorf hat so eine hat so ein gemeinschaftliches wissen und hat auch so eine Eigenzeit, eine eigene zeitrechnung ja, ja. und ist eher so ein körper und dieses Dorf in schauergeschichten ist doch dominiert von gewalt und nicht von einem miteinander hat sich ihr blick verändert oder hat sich
0: ich bin ein städter ich bin ein urbaner mensch ich bin in budapest geboren und aufgewachsen ich war erst 26 Jahre alt, als ich praktisch in ein Dorf in Exil ging und dann wechselte ich später diese, diese Wohnort zu einem anderen Dorf, zu einem anderen Gegend, ein anderes Dorf wo ich einen noch tieferen Einblick in das Dorfleben gehabt habe und es dauerte ziemlich lange, bis ich darauf, darauf kam, dass das Dorf ist wichtiger ist als eine Person. Der Dorf, das Dorf existiert wie eine Person. Eine, und die Personen werden vom Dorf entpersönlicht, entpersonifiziert. Und die Meinung des Dorfes, und das ist überhaupt nicht neu, das ist schon bei den Griechen in der antiken Dramen zu beobachten, wie die Meinung der Chor die handelnde Person lenkt, beeinflusst, stoppt, zurückhält und so weiter und so fort. Also ich arbeite damit ähnlich wie die antike Dramautoren.
1: In diesem essay waren schreiben als Beruf, da finden sich drei Essays, die über verschiedene Gattungen erzählen, über Musik, über die Fotografie. Sie werden wissen, dass Peter Nardosch auch Fotograf ist. Sie waren auch einmal Pressefotografen. Ein
0: ausgebildeter Fotograf.
1: <lacht> Ein ausgebildeter <lacht> Fotograf. Ja. Und, äh, mhm. und über das Schreiben. Und, in dem Essay über die Fotografie, da erzählen Sie vor allen Dingen davon, wie die, die Mittel, die man braucht, um Analogie, äh, analoge Fotografie machen zu können, wie es die irgendwann nicht mehr wie, gibt. Und wie Sie dann irgendwann sich auch von, der, von Ihren Apparaturen des Fotografierens verabschieden. Und als ich begonnen habe, die Schauergeschichten zu lesen, hatte ich den Eindruck, da, da vollziehen Sie nochmal die, die analoge Fotografie. Da gibt es sozusagen erst eine, 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 große, eine große Fläche und da kristallisieren sich dann so einzelne Figuren, einzelne Stimmen raus. Haben Sie da, waren Sie da nochmal als Fotograf tätig?
0: Nein, nein. Also ich habe ein Leben lang versucht, die beiden voneinander zu trennen. Das ist eine Seltenheitswert, dass ich ein, meine Fotos, auf diese Titelseite zulässt, also dieses Nachtbild, ja. Ist das der, der Baum Mond. vor Ihrem
1: Haus? Ist das der das -Baum? ist in
0: der Garten. Ja. Nein, das mhm. ist nicht der Baum, Nein. das ist nur ein Nussbaum, aber <lacht> <lacht> der Baum, ich habe ein jahrelang einen Baum ständig fotografiert, jeden Tag, und ich bin nicht von dem Baum weggegangen, aber der ist nicht der Baum sondern ein Baum. Der, der ist ein Wildbirnenbaum und der ist ein Nussbaum.
1: Ich muss noch mal auf dieses Dorf kommen, das äh, im Grunde doch dem, dominiert wird von Gewalt. Ich fand das ganz ungeheuerlich beim Lesen und habe mich S gefragt, was das, hat es und mit Und in der Welt, Welt
0: dominiert, nicht, dominiert Gewalt? nicht Gewalt? Würden Sie sagen, ich nicht?
1: Es ist, es ist eine ja. Allegorie auf die Welt, ja. oder? Ja, aber ja. Was, was ich dann interessant fand, es gibt eine Frau, Piroschka, eine Figur, die nicht so ganz zu dem Kosmos des Dorfes gehört, insofern, als sie studiert in der Stadt. Und im, sie unter, im Grunde studiert sie die Analyse der, der Seelen, der Psyche. Und sie könnte genau bestimmen, was diese Menschen da machen, was sie umtreibt und was macht sie. Sie erliegt der Faszination für einen... Mann, der gewalttätig scheint, gewalttätig ist. Und warum gerade den? Was fasziniert Sie an dieser Gewalt?
0: Weil der Mensch ist ein zwiespältiger Geschöpf. Man ab und zu hasst jemanden und plötzlich dann entsteht daraus eine Liebe. Und umgekehrt. Man heiratet jemanden. Und dann wird daraus eine Katastrophe. Also pf, man ist zweispältig, wenn nicht dreispältig also, oder vierspältig. Man hat sehr viele Eigenschaften, man hat sehr viele Inhalte, man hat sehr viele Absichten und ab und zu wird das durch Chaos, Prinzip gelenkt und nicht von Ordnungsprinzip. Und wenn es von Ordnungsprinzip gelenkt wird, irgendwelche Ordnungsprinzip, auch dann geht es ab und zu schief, weil dann ist das mit unseren inneren Absichten und Eigenschaften oder geheimen Absichten und Eigenschaften diese Ordnungsprinzip nicht vereinbart. Also nicht vereinbart. Und dann brechen wir auf, aus. Oder zerstören wir alles, was um uns steht oder liegt.
1: Sie sagen das so gelassen. Wie? Sie sagen das so gelassen, als wäre das gar nicht so...
0: Das ist eine Gegebenheit. <lacht> also ich beschäftige mich mit Gegebenheiten und nicht mit Wünschen. Ich würde etwas anderes wünschen, aber es ist nicht anders. In der kleinsten Zelle der Gesellschaft, in der Familie, in der Sippe, in der Stamm findet man auch keine Ruhe. Und außerdem spricht immer der Chor und der Chor bestimmt, was ich meinen soll, was ich sagen soll, wie ich mich ausdrücken sollte und so weiter und so fort. Also ich bin eingegrenzt und ich
1: breche aus. Es wird ja probiert, in den Schauergeschichten so eine Teufelsaustreibung vorzunehmen bei diesem Imre, diesem gewalttätigen Mann und ich fragte mich, wo ist das Gegenteil? Wo ist denn Trost? Gibt es wenig in dem Roman. Also man muss ja nicht gleich von Gott sprechen, aber so eine, eine Hoffnung.
0: Teufelsaustreibung. Hm. Ja, das hier wird Teufel ausgetrieben, die alle Anschein nach wirklich da ist. Es gibt Menschen, die von. Also, Grenzfälle, wo Psychologie oder Psychiatrie nichts anfangen kann und auch sozusagen das angepasste Leben, das normale Leben, wenn so etwas gibt, auch nicht viel anfangen kann damit. Also der Person ist gefährlich für die Gesellschaft und gefährlich für sich selbst. Und ab und zu, mit gewisser Methodik, hat das seit dem Anfang die Kirche übernommen. Die katholische Kirche, später die, auch die protestantische Kirche übernommen und Teufelsaustreibungen gemacht. Aber was bei mir der Vater <köhnt> macht, Pater Jonas, das ist reine Psychologie. Also er ist ein guter Psychologe, gut ausgebildeter Psychologe. Er hat Intuition, er arbeitet mit Wissen, mit Intuition und mit der Zufall auch, mit Glück. Aber er ist nicht glücklich genug. Also die Kräfte, die diesen Menschen in die Katastrophe treiben, sind so heftig, dass er nicht gut genug sein kann. Das ist kein Fehler von ihm. Er ist schon an der Grenze. Und ich selbst habe mehrere Freunde in meinem Leben geholfen, mit psychologischen Mitteln aus dem Patsche herauszukommen, aus ganz kritische Situation herauszukommen. Einmal habe ich versagt, kläglich versagt, aber mehrere Mal ist es mir gelungen, halbwegs zu helfen, also über den Berg zu helfen jemandem. Und das war auch nicht Teufelaustreibung, sondern Psychologie.
1: Peter Nadasch, ich würde so gerne noch weiter mit Ihnen sprechen. Wir sind schon am Ende ich unseres auch. Gesprächs. Dann, dann machen wir das gleich einfach ohne Sie weiter. Ich danke Ihnen ganz herzlich. Schauergeschichten heißt der neue Roman von Peter Nordersch. Schreiben als Beruf dieser Band mit den Essays. Ich danke Ihnen. Alles Gute. Ich
0: danke Ihnen.
1: Und danke Ihnen.